0: Menopausia natural. Primer podcast dedicado a los tratamientos naturales para la menopausia. Conoce qué es exactamente lo que tienes que hacer para conservarte saludable, juvenil y atractiva muchos años más. Bienvenidas. Menopausia al natural.
1: Debido a la enorme cantidad de llamadas, de correos, de entradas, de preguntas en el Facebook Centro Engel México y Centro Engel sobre el tema de las histerectomías, a las miles de preguntas que nos llegaron, a los miles de comentarios, a las miles de historias, muchas de ellas muy tristes, de mujeres que han tenido... Este problema de las histerectomías. Está conmigo, están conmigo dos doctoras consentidísimas de Centro Engel: eh, la doctora Georgina Matienzo, médica de la UNAM, y la doctora Graciela Herrera, una doctora, eh, pues mega consentida por toda la clientela de Centro Engel, la doctora más solicitada para consultas. Y eh, con la doctora Matienzo que estuvimos platicando hace unos programas sobre este tema candente de las histerectomías. 70% de nuestra clientela son mujeres a las que les han quitado la matriz o la matriz y los ovarios. Entonces por eso es muy importante que entiendas qué sucede en tu cuerpo cuando te quitan órganos tan importantes como son la matriz y la matriz y los ovarios. Eh, ¿Qué sucede en la operación, doctora?
2: Bueno, en primera se habla de la herida quirúrgica. Sabemos que toda herida conlleva una secreción de hormonas del estrés. Cualquier herida uh, accidental o no. La herida quirúrgica precisamente representa también eso, la secreción de hormonas del estrés. ¿Cuáles son estas? Cortisol y adrenalina. Entonces, el simple hecho de que el cirujano entre a hacer la incisión quirúrgica, ya desde ahí la mujer empieza a secretar esas hormonas del estrés. Uy. Aunado al estrés que trae el propio cirujano, que también está secretando esas mismas hormonas. Entonces, si se opera en viernes, sábado ah, peor, eh, peor, devastador, se dice que una cirugía programada que se haga a principios de semana porque si no, ¿qué es lo que sucede al final? se van de fin de semana dejan al residente encargado no hay suficiente personal ni médico ni paramédico entonces resulta devastador esta situación, entonces cortan y desde ahí empieza esa situación de estrés, tanto por parte de la paciente como por parte del cirujano y del equipo quirúrgico.
1: Luego también estaba leyendo que si operan a una mujer la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿Mm? la mitad en la que está produciendo progesterona, progesterona es. los resultados en la operación son mucho mejores a que si la operan la primera mitad, mitad del ciclo menstrual en que no produce casi progesterona. Eso es bien importante porque sabemos que la
2: progesterona nos quita el estrés, contrarresta estas hormonas de las que estamos hablando y es antiinflamatoria. Entonces de hecho la cicatrización es mucho mejor, por eso él hablaba de eso. Entonces después de esa incisión quirúrgica que se secretaron estas hormonas, tienen efectos sobre los neurotransmisores que secretan nuestro cerebro, que son serotonina, dopamina, gaba, acetilcolina. Entonces, cuando la mujer sale del evento quirúrgico, pues claro que se siente obnubilada, confusa y a veces hasta devastada. Pues, ¿Qué me pasó? Eso aunado con la anestesia. A veces también los fines de semana no hay suficientes anestesistas, entonces ponen, aunque sea un bloqueo epidural, en la, eh, vamos a nivel de, de las lumbares, de todos modos pues hacen una cirugía, digo hacen una anestesia mala, eh, deficiente, que pueden dejarle lesionados ciertos nervios, porque están cansados los anestesiólogos, entonces por eso es lo peor operarse en fin de semana. Ay,
1: pero cuando bueno, tienes pero, una emergencia, Dios mío Ah, no, bueno, si sí, cuando rara, hay una
2: apendicitis Por ejemplo, pues ni modo eso Pero es rara vez diferencia.
1: una operación de matriz O de mucho menos no, no Son, varias, veces, no, de son programadas,
2: todas son programadas Porque además, pues la mujer Tiene que decidir, porque las histerectomías Actualmente, pues no cuestan Dos pesos Entonces, qué problema tan tremendo Sí, ¿no? porque las secuelas que puede dejar Esta cirugía o las complicaciones Van desde que le den un eh, corte al uretero, a la vejiga, ¿sí? al propio intestino, sí. Además, ningún cirujano puede saber al 100% si la mujer va a formar queloides, esas cicatrices horribles que quedan en la piel, o va a formar adherencias. No es, sabe no, un No médico. sabe, no puede saberlo, es imposible. Y entonces ya lo, la mujer lo vive después de la cirugía. Oiga, ¿por qué tengo esta cicatriz tan fea? Bueno, es que tú tienes esa tendencia a formar queloides. Entonces, amiga, te imaginas que te sometes a una cirugía y te dejan Toda marcada, toda cicatrizada. Pues por, por dentro,
1: deja tú por fuera, pues te pones unos calzones bien sexys y lo disimulas. Pero pero por dentro se forman
2: esas adherencias que son como eh, chicles o ligas que van de un órgano hacia otro, que a veces hasta con el movimiento ya se siente la retracción, el
1: dolor, y
2: muchas incluso dejan de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa después de decir Porque la bajan las
1: hormonas. Claro bajan las Exacto. hormonas, la idea de que te quitan la matriz y te dejan los ovarios y, y tus hormonas siguen igual, pues no, no la doctora Winifred no. Kotler en este es su libro Hormones and Your Health, que es un libro que tienes francamente que comprar y leer, pues, pues aquí la doctora Kotler lo que dice, eh, las, las histerectomías abdominales son la causa más común de iatrogenias sí, sí. fíjense, daño ocasionado por un doctor sin ninguna intención, uh -huh. este, en el, por ejemplo, al nervio femoral. Uh -huh. Por eso muchas, como esta Teresa Vermea que se quedó ahí, coja no sé cuánto tiempo, seis meses. Bueno, eso es el que lo lo mejor de los casos. Que lo pero hay gente que queda coja todo el tiempo. ¿eh? Todo el tiempo. Sí, cierto ni, nivel de claudicación, pero sí. Eso sucede en el 11% de estas cirugías. Daño al nervio femoral. Eh, problemas más serios pueden ser daño al tracto urinario,
2: uh -huh.
1: o sea, eh, a los ureteros, a los ureteros uh -huh. que sí, comunican el riñón con la, vejiga, con la vejiga, daños a la vejiga. Aquí está escrito, ¿eh? Y lo que publica esta doctora está respaldado. Por toda una serie, fíjense nada más, del libro, esta parte, esta parte son exclusivamente referencias científicas. Tres de cada mil mujeres tienen algún problema de iatrogenia médica y tres de cada cien mujeres, no, tres de cada cien tienen un problema de iatrogenia. Y tres de cada mil se mueren en la operación. O sea, es una operación mayor que te afecta seriamente. Eh, de cada mil, por ejemplo, 15 dañan el uretero y 30 se daña la vejiga. Sí, es muy cierto. Y está perfectamente. Y habla aquí. Esto está documentado. Ahí están los estudios científicos que hablan. Entonces. La operación es cuando realmente pone en peligro tu vida. Antes no. Bueno, este asunto de la histerectomías sí este, hay que considerarlo a fondo, entenderlo muy bien. Tú, que eres una mujer a la que le quitaron la matriz o le quitaron la matriz y los ovarios, tienes que entender qué pasó con tu cuerpo, qué pasó con tu cuerpo a fondo para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para que vuelvas hacer. Recobres la bioquímica de una mujer sana de 40 años y esta bioquímica la tienes que mantener hasta el último de tus días. Con esto realmente si cambias, cambias la manera en que vas a vivir tu calidad de vida, tu calidad de vida sí. porque las sí.
0: cambian todo, cambian, tú eres una mujer antes de esa cirugía y eres una mujer totalmente diferente después de esa cirugía y eso es lo que yo se les comento a mis pacientes porque muchas llegan a la consulta con muchas inquietudes, muchas dudas alrededor de la operación, lo que pasa después de la operación y yo siempre se los recalco o sea, ¿sabes qué? tu cuerpo era otro totalmente diferente funcionando antes de esa cirugía y eres otra totalmente diferente después de la operación. Y después de esa operación marca una gran diferencia si te dejan tus ovarios o te quitan todo. Uh -huh. Porque también hay esas grandes diferencias. La mujer que le dejaron sus ovarios y la mujer que le quitaron matriz
1: y ovarios. Entre uh -huh. ellas
0: también hay una gran diferencia en cuanto a las molestias que van a presentar. Y tratamientos
1: también que de También, también. Y una tremenda diferencia en una mujer que tiene matriz y ovarios. Tienes matriz y ovarios es una cosa, te quitan la matriz es otra. Y te, y te quitan, quitan matriz y ovarios, es, es otra cosa. Uh -huh. es sí, otra cosa. y
0: como comentaban, o sea, son cirugías que de, por su complejidad sí deberían de los cirujanos hablar claramente con las pacientes cuáles serían las complicaciones a las cuales se podrían enfrentar, ¿no? ¿Cuáles son
2: las consecuencias de esta operación? Pero es que las asustan, les dicen, no, 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 <coughs> la matriz nada más sirve para formar miomas y tener hijos y no pertenece a tu cuerpo prácticamente. O sea, bueno, si la mujer de desesperada más. se la decide quitársela, así que me quiten estas molestias, pero no le dicen todo lo que conlleva esa cirugía posteriormente incluso y la cambios. cicatrización
1: como una operación sencilla n, sí,
2: pero no, los cambios claro. que hay en el
0: cuerpo desde, la, desde fíjate mujeres que a lo mejor tienen rechazo a la sutura Exacto. y entonces hay la, la herida se abre, la herida no está cerrando entonces tienes que tener curaciones subsecuentes porque sí. no te está cerrando la herida tienes un cuadro ahí de un riesgo de infección porque no está cicatrizando y todo eso pues no lo van a platicar, cuando se
2: infecta D decía un maestro de patología a la grasa hay que tocarla como una dama así hay que tratarla entonces mientras incluso hay más panícula no o sea más grasa abajo de la piel hay que tratarla con más cuidado, claro. ni siquiera se les dice, oye, pues lo ideal sería que bajaras un poquito de peso para que tu cicatrización sea mejor, para que no tengas secuelas posteriormente, y tiene más riesgos, obviamente, una mujer con sobrepeso, porque además la grasa acumula muchas toxinas, entonces va a tener una rehabilitación de su cirugía, una convalecencia mucho, muy diferente, más complicada. Si, a lo mejor todo cursa muy bien y de repente ha ah, salido del quirófano, la paciente está en perfecto estado y de repente a terapia intensiva dicen los familiares, pues, ¿qué le pasó a mi paciente si estaba muy bien? Ah, no, pues es que tuvo un émbolo, ya sea un émbolo de sangre, porque se formó uh -huh. un coágulo, o un émbolo de grasa. Claro. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, es más frecuente en mujeres que tienen sobrepeso. Uh -huh. Y el émbolo se puede ir a los pulmones, a los riñones,
1: al cerebro, y ahí quedaste. Ese problema claro. de, de los coágulos en los pulmones después de una operación, que es un problema común en muchas operaciones. Uh -huh. ¿no? Yo pienso que muchos de los químicos que le inyectan, yo desde mi punto de vista de química, de los químicos que te inyectan, en realidad, eh, te producen esos problemas de coagulación. Sí, definitivamente. Entonces, si ese coágulo se te va al pulmón, ¡caramba! Sí, ¿no? Y, sí. y esa es otra cosa frecuente. Sí, lo frecuente. oye uno frecuentemente. No, y además de... Eso de la cicatrización, que en Facebook recibimos fotos uh -huh. a cada rato de ah, ¿sí? cicatrices de todos tonos morados, negras, que Exacto. no cicatricen. ¿Qué hago para que me cicatrice? No, y además no les dan ni siquiera, hay eh,
2: productos, hay medicamentos que están hechos a, a base de cuestiones naturales, que son uh -huh. antiinflamatorios, que son fibrinolíticos, o sea que evitan la formación de esas adherencias, de esas cicatrices.
0: Porque una fibrosis, haz de cuenta que es una cicatriz toda desorganizada. Exacto. Es como una malla, ¿cómo te diré? Como un estambre que lo tiraste y todo se hizo la madeja a bolas. Ah, sí. Eso es una fibrosis uh
2: -huh. y
0: necesitamos que sea una longitudinal que estén bien derechitas para que sea una buena cicatriz. Entonces, lo que tú haces con EPA, DHA, con lo que tú estabas mencionando, es lograr que la célula haga ese caminito que sea lo más acomodadito, lo más recta, para que el tejido esté lo más parecido a como era antes de claro. ese corte. Porque si no, entonces se forma esa malla toda sin organización, que es lo que ocasiona el dolor,
2: el que no se puedan incorporar, lo que tú estabas mencionando hace rato, ¿no? Sí, aminoácidos también, que son formadores de colágeno, porque la piel precisamente tiene colágeno, pero por dentro también tenemos esas fibras de colágeno, ¿sí? Que son las que unen a las células y unen a los tejidos, a los uh -huh. órganos incluso, para que no estén todos revueltos, obviamente, ¿sí? Pero con cierta cierto espacio entre cada uno para que también no estén todos pegosteados, que es lo que pasa con las adherencias y que afortunadamente con esos aminoácidos lo podemos evitar y dar una buena cicatrización. Te venden la idea que es una operación sencilla con fines preventivos. ¿Pero qué pasa en las mujeres histerectomizadas? Ajá. Ellas sí tienen molestias. Se refiere que al día siguiente o horas después de la histerectomía empiezan a sentir una ansiedad terrible y unos bochornos impresionantes uh -huh. que ni ah, lo tiene una mujer que empieza ya con la menopausia como tal. Es devastador. Entonces les empieza a afectar su estado de ánimo por lo que decíamos hace un rato de los neurotransmisores. Claro. La hipófisis manda estímulos hacia los ovarios y los ovarios al estar en caos porque le quitaron la matriz que es el, como la fábrica para lo que ellos trabajan, pues dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces mandan estímulos y los ovarios dicen, pues espérate porque no sé a quién le, para quién voy a trabajar. Y obviamente la hipófisis manda más y más estímulos y viene el caos hormonal total, ¿no? Sí.
1: aquí lo que dice uh -huh. la doctora Winifred Kotler, aquí en su libro Hormones and Your Health, fíjense lo que dice ella, uh -huh. El, eh, sangrados, hemorrágicos, inesperados, muy rara vez pudieran ser serios. Uh -huh. o sea, es. eh, esto puede generalmente re resolverse, este uh -huh. problema, uh -huh. sin acudir a la cirugía. El esperando, dando por entendido que al llegar la menopausia y declararse ya to, eh, eh, stop, iba a decir uh -huh. ya detiene cualquier sangrado detiene ya cualquier sangrado uh -huh. la menopausia, claro. llegas a la menopausia y ya se detiene espérate tantito y se detiene solo, punto uh -huh. este, pero la histerectomía va a detener el sangrado uh -huh. inmediatamente pero los efectos adversos de esta resolución última, uh -huh. sencillita, uh -huh. ok, son severos. Fíjense, acelera el envejecimiento. Y ahí te da el montón de referencias científicas para que comprueben uh -huh. lo que está diciendo. Acelera el envejecimiento, acorta la vida, uh -huh. Estaba platicando con ella ella piensa que puede a veces entre 7 y 10 años menos sí. puedes vivir por todo lo que te está ocasionando, claro, te aumenta, claro. te acelera la aparición de la diabetes, de la hipertensión, la artritis. osteopor, artritis, que lupus. les dan les dan este cortisona y metrotexatis, no les checan las hormonas, Así por es. el amor sí. de Dios, no, bueno, y la lupus, obesidad. La obesidad, obesidad? porque hay mujeres que tienen diabetes, me, que la obesidad, ¿También? Que, que es epidémica en claro. este país. Una, ma, una mayor dificultad con fatiga, depresión, huesos uh -huh. y enfermedades cardiovasculares. Claro. Habla en otras publicaciones de que pudiera publi triplicar. Tu riesgo de osteoporosis y tu riesgo de infarto. Problemas de, con el control urinario, la incontinencia la urinaria pandemia, claro, y acabar con el bienestar marital ah, sí, y claro, sexual. claro, claro, Porque ya los orgasmos internos pues ya pasaron a la historia y se convierten en este. Pues ya nomás Nada te quedan más. los del clítoris. ¿Qué hace una mujer que no tiene matriz o que no tiene matriz ni ovarios? Claro que necesitamos tener
0: progesterona,
1: hormonas bioidénticas aplicadas,
0: que eso es muy importante, porque nos las aplicamos en la piel para precisamente darlo de la forma más directa como el cuerpo lo ha recibido toda su vida. ¿Qué quiere decir? Que los ovarios producían sus hormonas femeninas, las mandan a sangre para ir a todo el organismo, ¿no? Al cabello, a la piel, a la vagina, al hueso. Entonces, cuando tú te aplicas un tratamiento bioidéntico natural, de estradiol y de progesterona y te lo aplicas en tu piel va directamente a torrente sanguíneo para hacer precisamente ese camino de ir a revitalizar a todo el tejido y buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Progesterona estradiol, estriol claro que también es muy importante para ayudar a lo que nosotros llamamos mucho en Centro Ángel que es la cascada hormonal ¿no? Claro. La cascada hormonal que es un eje desde melatonina desde DEA, progesterona estradiol, testosterona que algunas mujeres también lo necesitan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es un balance completo y total que tenemos que tener para todas nosotras para seguir ayudándonos a mantener saludable a nuestro cuerpo, que eso es importantísimo.
2: Okay. Aquí me gustaría hacer una diferenciación, porque me han preguntado a algunas pacientes, hay, hablan de DEA. DEA es un, una palabra larga, que parece trabalengua, se llama dehidroepiandrosterona. Es una hormona que se secreta en las adrenales, que nos da energía, es una hormona formadora de otras, ¿sí? Mm -hmm. Y hay que diferenciarlas con DHA, porque a muchas pacientes les recetamos DHA, que son los superomegas 3 para no sé, revitalizar nuestro cerebro, para mejorar las membranas de nuestras células, sí. para tener buena memoria. Evitar etcétera. los trombos, Exacto, que se les Porque forma precisamente. Suelve
1: este coágulos, coágulos o sea, fluidifica la sangre. Baja la presión arterial por la eso mismo. Entonces, si sí hay que hacer esa diferenciación. Pero hay que checar bien, tú tienes que ir con una experta como les decía, uh -huh. una experta en terapias de reemplazo hormonal que se ha dedicado a estudiar, a capacitarse en eso, que tiene una experiencia con miles de mujeres, ya sabe cómo están, ya ha oído. Hay una retroalimentación, su mente abierta para retroalimentarte. Claro. Porque usted no puede decir, le receto una pastilla igual a todo el mundo, Uh -huh. Y luego no escucho de lo que uh -huh. vienen a decirme y ah, de lo sí. que se quejan, además, pues no. Claro. Nada más le veo la pastilla y no le hablo del tipo de alimentación. La alimentación es importante de más ¿Cómo puede ser una Súper. alimentación?
0: La alimentación es muy importante para nosotros porque hay otro problema que pasa, otro cambio que hay en el cuerpo en la mujer en la menopausia, pierdes músculo. Uh -huh. Tú por más que te trates de cuidar como lo hacías, tu ejercicio, dices, ¿por qué se me están adelgazando las piernas? ¿Qué me está pasando en los brazos? ¿Por qué estoy perdiendo esta ton, este tono en mi cuerpo? Porque te falta músculo. Entonces la alimentación de acuerdo al tipo de sangre nos va guiando en cómo debes de combinar mejor tus proteínas, carnes blancas, carnes rojas, huevo, para alimentar esa masa muscular, mientras acá tus niveles hormonales te van ayudando también a recuperarla.
2: Si uh -huh. es que ya lo estás perdiendo. El huevo qué importante. Sí. El huevo hay que comerlo completo, ¿por qué? Porque la yema tiene colina que nos ayuda uh -huh. a bajar los niveles de colesterol que precisamente después de la esterectomía empiezan a subir. Uh -huh. Y la albúmina, la uh -huh. parte blanca del huevo, nos ayuda a formar músculo. Uh -huh. Entonces, el, el huevo tiene que ser completo. Claro. Además, la yema tiene hierro y muchas mujeres histerectomizadas perdieron sangre. Entonces, ¿cómo hay que recuperar esa, esa sangre? Eh, no estar anémicas. Bueno, pues precisamente con el hierro del huevo. Entonces, es un alimento que todavía es accesible al bolsillo y que es buenísimo y es compatible con todos. Dos tipos
1: de sangre. Uh -huh. Esa ah, es lo sí. importante. Muy... ¿Qué es lo que no debe comer una mujer cuando llega a la menopausia? Y más aún si le quitaron la matriz y todavía más aún si le quitaban matriz y ovarios. Los carbohidratos, uh -huh. los
0: carbohidratos. O sea, la verdad como mujeres tenemos que tener mucho cuidado en las pastas, las harinas, las galletitas, el espagueti. Mucho cuidado porque esos carbohidratos, lo que van a provocar en nuestro organismo, aparte de inclinarnos a que suban los niveles de azúcar, suben los niveles de glucosa, dándonos una predisposición también a ser diabéticas, mayor riesgo de colesterol y triglicéridos ligerios en el cuerpo. O sea, realmente no es que comas grasa, sino estás comiendo carbohidratos que tu organismo ya no tiene la capacidad de poder hacer una digestión suficiente y adecuada. Entonces, mucho cuidado. Realmente los carbohidratos lo que hacen nos inflaman porque nos están provocando un
1: proceso de fermentación muy importante a nivel intestinal. Y aparte si eres mexicana, el gluten del trigo sí. es tu peor enemigo. Claro. El segundo son los lácteos. pero El primero es el gluten, el gluten del trigo. Del trigo. Sí. Una sí. mexicana Mexicana, mezcla de razas europea e indígena si quiere adelgazar lo primero que tiene que eliminar es el trigo y todo lo que lo contenga los segundos son los lácteos. Sí, Exactamente, lácteos no va con nosotros tenemos que comer carne y la carne que tienes que comer tiene que ser de primera calidad claro. nunca carne de oferta porque es una carne ya tratada revivida pintada Pintada para que vuelva a aparecer carne, pero una carne que debía en realidad ser eliminada. Ya desechada. Claro. Entonces, nada que venga de oferta, tú buscas lo más fino que hay, lo más natural, elimina lo procesado, lo que viene en caja, en lata o en bote, elimínalo. Créeme, elimínalo. Eh, los pescados, procura claro. que sean pescados este, claros de color, uh -huh. trata de que las cosas sean lo más naturales, naturales posibles, gracias usted, preciosas gracias. por venir gracias, gracias. gracias. encantada, a entra a Facebook y ahí realmente continuamos contestándote todas tus preguntas en directo
0: Síguenos en nuestras páginas de Facebook Menopausia Natural y Centro Engel México, Instagram @centroengel_mx o nuestro canal de YouTube Centro Engel, donde compartimos contenido relacionado a temas de salud y menopausia.